길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗의 코인 산책입니다 자 오늘 가져온 글은 제목이 대선 후 김치코인 가격 예상 입니다 어, 본문은 일단 대선은 이제 두 후보 중 하나가 당선이 분명합니다 누가 되든 코인에 대해 좋은 공약들을 했으니 5월에 대통령직을 인수 이후에 공약대로 하든 안하든 김치코인들은 기대감에 상승할 수밖에 없습니다. 윤석열 후보 코인 차익 현 250만원에서 연 5천만원까지 비과세 등 이재명 후보 NFT 부동산 코인 코인 거래 활성화 등현 정부와 비교해서 두 후보 모두 확실히 우호적인 모습들입니다. 구글에서 키워드를 어, 윤석열 코인, 이재명 코인 쳐서 찾아보세요. 3월에 미국 금리 인상 이슈는 전쟁 때문에 힘을 잃는 모습입니다. 전쟁 자체는 비극이고 절대 일어나지 않기를 바랍니다만 비트코인에게는 호재입니다. 슬프군요. 아이러니입니다. 거기에 정권교체 어, 저는 개인적으로 어, 과로치고 저는 개인적으로 두 후보 모두 정권교체라고 봅니다. 바로 닫고 라는 호재까지 어, 라고 본문을 적어주셨습니다. 뭐 일단 뭐 댓글이나 이런 거는 추가적으로 읽지는 않을게요. 뭐 대선을 앞두고 있기 때문에 어뭐 따로 어, 어느 한쪽에 치우치는 댓글이 있어서 읽지는 않겠고요. 사실 이, 이 글을 가져온 이유도 주제에 맞는 어떤 글을 찾다가 이제 뭐 여러분들도 아시겠지만 커뮤니티에 보면은 한쪽으로 치우친 그런 글들이 엄청 많잖아요 특히나 이제 대선 이런 중요한 일 앞두고는 그, 그 정도가 더 심한데 그 중에서 그나마 제일 그나마도 아니죠 이거는 뭐딱 중립적인 글인 것 같아서 가져와 봤습니다 뭐 이분 그 작성자분은 이제 글에서도 드러났듯이 뭐 대선 후보가 지금 포커스, 포커싱이 되어 있는 게 아니고, 지금 이제, 가상자산의 어떤 미래에 대해서 포커싱이 되어 있기 때문에, 어, 괜찮은, 괜찮은 글인 것 같습니다. 저 같은 경우도, 뭐, 두 후보, 예전에도 말씀드렸지만, 두 후보 모두, 뭐, 좋은 말씀만 하셨죠. 이제 뭐, 가상자산에 대해서 뭐 대선 앞두고 무슨 규제를 하겠다 이런 얘기를 하, 할 분은 없을 거라 생각하고 뭐 업계를 위해서 조금 더 규제를 뭐 완화하, 완화하고 체계를 더 잡아 나가겠다 뭐 이런 말씀들을 하실 수밖에 없죠. 예. 그렇기 때문에 이제 저도 뭐다 좋은 말씀들인데 이제 문제는 이제 화장실 들어갈 때 다르고 나올 때 다르다는 말이 있듯이 실제로 대통령이 되셨을 때 이게 다 지켜질지는 뭐 미지수고요. 워낙 많은 이제 어 이제 정치적 그, 그 사안들이 있잖아요. 정책적인 그런 사안들이 있잖아요. 그래서 너무 많은 분야에 너무 많은 정책 분야가 뭐 있기 때문에 어. 그런 것들을 다 일일이 다 모든 거를 100% 공약대로 이행하기는 쉽지 않을 거라고 생각을 합니다. 가상자산도 마찬가지고요. 사실 다른 그 
분야에 비해서 가상자산 분야는 주목을 많이 못 받지 않나 그런 생각이 들어요 이번 대선에서 만큼은 그렇기 때문에 조금 뭐 이런 가상자산에 관련된 공약들이 실효성이 없을 것 같다는 생각도 들고 뭐 네, 그런 생각이 듭니다 사실 뭐 그냥 원론적인 얘기들 이런 느낌이 많이 들고 예전에도 말씀드렸듯이 별로 깊은 고민을 한 후에 그 발표하는 공약이라는 느낌은 안 들기 때문에 큰 기대는 하지는 않습니다만 어쨌든지 이 공약대로 뭐 조금이라도 이루어진다면 그래도 조금 숨통이라도 트이지 않을까 라는 작은 희망을 걸어봅니다 네 그럼 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오도록 할게요 들어주셔서 감사합니다2135화 오늘도 최수님 비리님 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 뭐 오늘 주제가 어, 주제에서도 알수 있듯이 딱 녹음의 기준으로 어, 대선 선거일이 이제 한 닷새 정도밖에 안 남았습니다. 뭐 최수님은 오시면서 사전 투표를 또 하고 오셨는데 네. 뭐 어떤 소감이라든지 뭐. 한 주가 어떻게 지냈는지와 합쳐서 음. 이 자랑스러운 이 대한민국 국민의 이 권리를 행사한다는 것에 대해서 매우 저는 자부심을 갖고 있고요. 네. 백신도 그렇지만은 제가 이런 걸 하는 이유는 자랑하기 위해서예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실은 네. 원래는 이제 선거를 투표했는데 백신의 그 자랑하는 맛을 알고 나서부터는 이제 네. 그 항상 먼저 하고. 이제 생색을 내는 이런 쪽으로 하는데 근데 의외로 사전투표장에 사람도 많이 오셔가지고 아이 열기가 좀 있구나 그런 걸 느꼈고요 그한 주간 이제 진행 거는 이제 제가 최근에 그 굿즈를 하나 만들었어요 그 네. 원피스 길드에서 하는 이제 이벤트였는데 네. 사실 이벤트는 그냥 명분이고 거기다가 이제 NFT를 이 녹일 수 있는 뭔가를 좀 만들어 보자 라고 해가지고 카드를 만들었는데 괜찮더라고요 그래서 요거를 블루킹 굿즈도 한번 만들어 보면 어떨까 이게 사실 어렵지가 않아요 그냥 카드가 오. 있고 거기에다가 이제 뭐 QR 받고 이렇게 하면 되는데 그래서 이제 요거를 이제 그 원하시는 분들이 계시면은 이제 뭐좀 이제 하나씩 이벤트로 보내드려도 되고 가격도 그렇게 부담 안 되거든요 하나 하나 만드는데 5,100원이에요. 네네. 근데 퀄리티도 그렇고, 저 길버님도 가, 가, 갖고 계시잖아요. 네네. 네. 저는 뭐, QR 코드를 찍진 않았고, 네. 그냥 그림만 찍은 건데, 최수님 만드신 거 보니까, 뭐, 별거 없네? <웃음> 뭐, 생각보다 뭐, 음. 뭐, 사람들, 그니까 꼭 뭐, 저희가 뭐, 선물을 안 해야, 그, 하는 게 아니더라도, 그냥 개인적으로 관심 있으신 분들은 좀, 재미삼아 찍어보셔도 좋을 것 같아요 뭐 거래소 지갑이든 개인 앱 지갑이든 해가지고 이제 QR 찍어가지고 뭐 한번 뭐 재밌는 어떤 시도 같은 것들 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들었습니다 뭐저 같은 경우는 일단 기린님이 지금 뭐 이제 무사히 무탈하게 복귀를 <웃음> 하셨지만 어찌됐건 저도, 저도 
이제 기린님과 가까운 이 관계에 있기 때문에 열심히 코를 찌르고 다녔습니다 일주일간 <웃음> 정말 이틀 한 번씩 찌르신 <웃음> 네, 것 같아요 네, 엄청 찌르고 코가 지금 거의 너덜너덜할 정도로 어뭐 왜냐면 또 이제 잠복기라는 게 있으니까 우리 그때 그 저희가 셋이서 했을 때 최수님과 저는 음성이 나왔지만 그래, 그래도 어쨌든 뭐 이게 시간은 간격을 두고 또 이제 발현이 될 수도 있기 때문에 굉장히 좀 조심하면서 네, 그, 그렇게 코를 찌르고 아 근데 길버님 꿀팁을 줬어요 그 검사 받을 때 이비인후과 가라고 하더라고요 그러니까 오. 그 원래 이제 코를 치료하는 곳이다 보니까 이거를 쓰실 때도 벽에 안 닿고 딱 구멍에 딱 찌르고 필요한 부분만 탁 채취하니까 진짜 하나도 안 아프대요 네. 어, 뭐 이렇게 딱히 꿀팁이라고 할 거는 없지만 제가 막 내과에서도 뭐 받아봤고 뭐 PCR도 받아봤고 했는데 제일 진짜 막 면봉이 거의 보이지 않을 정도까지 집어넣으셨거든요 그래서 <웃음> 이, 근데 그 정도로 집어넣으면 아, 진짜 뇌 아니에요 뇌? 결국 그 의사 선생님 손가락밖에 안 보였어요 마지막에는 막 진짜 거의 끝까지 집어넣으시는데 코 벽에 딱안 닿고 끝까지 넣으시고 딱 어... 도착지에 도착하셨을 때 속속속속 이렇게 돌리시고 확 빼시는데 보통 하면 막목 칼칼하고 막 눈물 찔끔 나오고 그러잖아요 그런 게 거의 없었어요 어... 그래서 좀좀 열로하신 분이셨는데 아 이게 그런 노하우들이 확실히 계시는 이거 있으시는구나 짬밥이군요 네네 그런 생각이 들었습니다 저는 드디어 자가격리를 마치고 아, 이제 네. 축하드립니다 슈퍼 항 슈퍼 뭐라 그러죠 항체 슈퍼 항체를 아, 네. 가진 사람이 되어서 이제 돌아왔습니다 아축하드습니다아 <웃음> 아, 아, 근데 이게 자가격리가 저는 어쨌건 옛날 옛날에는 뭐한 번에 2주뭐삼주 자가격리 했잖아요 근데 네. 저는 한 주밖에 안 했는데도 아 쉽지 않더라 어. 네. 뭐 하셨어요? 거의 뭐방 안에 뭐 거의 일 많이 하고 네. 네, 뭐 스터디 같은 거 거의 많이 했던 것 같은데 근데 이게 전반적으로 이렇게 방 안에서는 그러니까 뭐 자기 집이 커가지고 자기 서재가 있으신 분들은 거기서 뭐 자유롭게 뭐 일도 하고 하겠지만 뭐 침대 옆에서 방 안에 그냥 계속 박 일주일 동안 박혀 있으니까 네. 일도 잘안 되고 전체적으로 좀 컨디션 자체가 저하되는 느낌이어서 아 이거 자가격리 쉽지 않다 네. 많이 느꼈습니다 일단 사실 TV에서 보면은 연예인들이 자가격리할 때좀 나름 재밌게 하잖아요. 뭐 영상도 찍고 함. 근데 그거는 연예인 집이 넓어서. 네, 그러니까 <웃음> 집이 넓어서 사실 방 하나가 웬만한 원룸보다 넓은데 뭐그 정도면은 이제 그나마 좀 쾌적하죠. 그냥 근데 일반 사람들이 방 안에 있기는 사실 자취하시는 분들이 아니라면은 뭐 쉽지 않으니까 가깝 가깝할 것 같더라고. 네, 뭐 아무튼 뭐. 다 이제 무사하게 이제 돌아는 왔지만 한 주만에 그 셋이 다시 모이기는 했지만 아직까지 몰라요 예, 기린님이 <웃음> 아직 잠재적 위험이 도사리고 있을 수도 있기 때문에 어 저희가 이제 부득이하게 또 마스크를 착용하고 녹음을 하고 있기, 있으니까 또이 부분에 대해서 청취자분들이 드, 들으시기 불편하실 수도 있어요 마스크를 거치고 나오, 나오는 소리 때문에 이번까지만 또 양해 어, 부탁드리게 아니, 이번까지만이 아닐 수도 있죠 아 그렇죠 <웃음> 그렇죠 계속될 수도 있어요 계속될 수도 있지만 어, 아무튼 네. <웃음> 이렇다라는 이런 사실을 좀 알아주셨으면 좋겠고요 그러면 이제 돌아온 우리 도비 기린님께서 <웃음> 핫토픽을 또 전해주시죠 어첫 번째 뉴스는 
바이낸스 내 우크라이나 사용자가 비트코인 구매가 증가했다. 이런 소식입니다. 그래서 지금 그 러시아, 우크라이나 지금 전쟁이 아직도 진행 중에 있는데, 네. 우크라이나 쪽으로 뭐 비트코인 뭐 에어드랍, 비트코인 뭐 이제 기부, 이런 것들이 상당히 지금 활발하다고 해요. 그래서 지금 뭐 유튜버 분들 중에서 가상자산 다루는 분들은 뭐 비트코인의 힘을 지금 증명하고 있다. 이런 기사들을 많이 내고 있어요. 그래서 네. 지금 우크라이나를 기반으로 전반, 그 전반적으로 우크라이나 주변 전반적으로 지금 비트코인이 상당히 많이 쓰이고 있다. 그래서 어, 나름 그 탈중앙화의 힘을 증명하고 있다. 네. 이런 기사 전달드리고요. 어, 두 번째는 어, 카카오 인증서 이끈 양주일 부사장이 그라운드 X 대표에 이제 새로 내정이 되셨습니다. 어, 네. 그래서 이제 기존 그라운드 X 대표셨던 이제 한재사 대표가 이제 자리에서 이제 내려오신다고 해요. 그래서 네. 이제 어, 정확히는 그 한재사 대표가 재계약을 하는 이제 시즌이 됐는데 재계약을 하지 않으시고. 이제 그 자리에서 내려오시고 이제 새 대표가 오신다고 합니다. 네. 그래서 지금 그라운드엑스 같은 경우는 이제 그 싱가포르에 있는 그 카카오 블록체인 자회사인 크러스트와 함께 지금 뭐 협업을 하고 있는 상황이죠. 그래서 네. 지금 크러스트를 밀어주면서 GX도 같이 이제 대표가 바뀌었다 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이제 오늘 2부 주제와 관련된 뉴스는 이제 20대 대선 후보들의 가상자산 공약은 이제 이런 기사들이 이제 매일 나오고 있어요. 그래서 네. 오늘 2부 주제는 어, 20대 대선 후보, 가상자산 공약. 네. 그래서 이제, 오늘 한번 이제 대선 사전 투표일이기도 하고, 이제 다음 주 네. 대선이니까 이제 한 번씩 다뤄보고, 네. 좀 어떤가 한번 얘기해보면 좋을 것 같아서 가져왔습니다. 네. 일단은 그래서 제가 그 주요 후보님들의 그 가상자산 공약을 일단 하나씩 가져왔어요. 네. 그래서 간단하게 이제 제가 이제 후보별로 말씀드리고, 이제 후보 한 명씩 이제 한번 얘기 나눠보면 될것 같아요. 네. 일단은 이제 1번 후보이신 이재명 후보님께서는 이제 그 재명인의 마을 거기에 들어가면은 이제 전체 공약집을 다운받을 수가 있어요. 그래서 공, 네. 공약집을 다운받아가지고 거기서 한 백몇십 쪽에 가면은 이제 그 가상자산 관련된 이제 그 공약이 한 쪽이 있습니다. 그래서 네. 한 쪽에 있어서 제가 그냥 얼마 안 돼서 다 읽어드릴게요. 네. 투자자와 사업자를 보호할 수 있는 가상자산 법제화 조속히 추진. 가상자산업을 제도적으로 인정하여 다양한 사업기회 보장, 그 다음에 객관적 상장 기준을 마련하고 공시제도 투명화, 불공정 거래 행위를 감시하고 정보 격차 해소를 위한 보호 규정 마련, 그다음 가상자산 공개제도 허용 모색, 그러니까 ICO 허용 모색하겠다, 증권형 가상자산 발행과 공개 추진, STO를 추진하겠다 이 말이에요. 그 다음에 디지털 자산 생태계 구축 지원, 이제 그 다음에 마지막 가상자산 시장 모니터링 및 투자자 보호를 위한 전담부서 설치, 네. 이렇게 다섯 개 정도, 여섯 개 정도 될것 같아요. 네네. 특이사항이 있으면은, 이제, 그, 이재명 후보, 이재명이나 말 사이트 들어오면은, 이재명 후보는 이번에 NFT로 펀드를 모았잖아요. 그래서 네. 그 NFT 펀딩하는 그 링크가 따로 있어요. 네. 거기 들어가면은, 이제 카카오 클립을 통해서 펀딩할 수 있는 방법이 있는데, 이따가 조금 더 자세하게 얘기하면 네. 좋을 것 같습니다. 네. 이제 두 번째, 이제 윤석열 후보 같은 경우는, 이제 그 윤석열 후보의 그 공약이 나와 있는 노션 페이지가 있어요. 그래서 이제 유니키, 위키윤이라고 해가지고 네. 그 노션에다가 이제 요즘 그 IT 업계에서는 노션이라는 플랫폼에서 이제 뭐 자기 포트폴리오도 만들고 이력서도 쓰고 있는데 이제 거기다가 이제 그 가상자산 이제 공약을 써놨습니다. 가상자산 개미 투자자 안심 투자 첫 번째 코인 투자 수익 5천만 원까지 완전 비과세. 어, 그래서 어, 선 정비 후 과세 원칙을 유지하겠다. 두 번째, 디지털 자산 기본법 제정 및 디지털 산업 진흥청 설립. 
그래서 코인 부당거래 수익 사법 절차를 전액 환수하겠다. 그 다음에 디지털 자산 거래 계좌 은행을 연결시키는 전문 금융기관을 육성하겠다. 네. 다음 세 번째가 이제 좀 특이사항인데, ICO를 허용하고, 거래소 발행 방식부터 시작하겠다. 그러니까 IEO를 허용하겠다. 이거예요. 네. IEO, IEO부터 시작하겠다. 요게 좀 특별하고. 네 번째는 이제 NFT 활성화를 통한 신개념 디지털 자산 시장 육성하겠다. 이제 NFT를 직접적으로 언급한 이제 그 공약은 아마 이게 지금 처음이지 않을까. 싶은 생각이 듭니다. 네. 어, 다음 세 번째 후보이신 그 안철수 후보께서는 지금 사표를 하셔가지고, 사표를 네. 내셔가지고, 이제 어쩔 수 없이 이제 조사를 하다 말았는데, 네. 그 이제 공약 사이트에 들어가면 이제 안플릭스라고 해가지고 약간 넷플릭스 비슷하게 해놨어요. 근데 그렇죠. 안타깝게도 제가 정책 공약집을 다운받지를 못했어요. 그 링크가 깨져 있어가지고, 어. 공약집을 다운받지 못했는데, 네. 이제 여러 기사라든지 이제 거기를 네. 통해서 이제 살펴보면은, 네. 이제 뭐 가상자산제도 뭐, 정보를 공시제도를 뭐 되게 투명하겠다 이제 이 정도로 지을 수 있을 것 같고요. 심상정 후보 같은 경우는 이제 사이트에 이제 핵심 공약을 이제 약간 구어체로 이제 본인이 발표하신 거를 써놓은 게 있으세요. 그래서 이제 뭐뭐 전체적으로 가상자산이 굉장히 그 되게 극단적이고 위험한 시장이다. 그래서 어 가상자산은 통상적 위험자산 주식 투자보다 변동성과 손실 위험 큰 투자라는 점을 충분히 고려해서. 엄격하게 가상자산 시장을 제도하겠다. 두 번째는 이 가상자산 가상자산 시장에 대한 규제는 투자 참여자가 아니라 가상자산 업자를 대상으로 구성하겠다. 세 번째는 어, 특금법과 트래블룰에서 정한 규제를 준수토록 검토하겠다. 네. 네 번째는 가상자산 사업을 인가제로 운영하고 불공정 거래 행위 등을 하면은 자본시장법 수준의 엄격한 형사처벌하겠다. 그다음 다섯 번째는 어, 비과세공제 금액을 250만원을 처음 설계했던들을 유지해서 2023년부터 적용하겠다. 그러니까 1년 유예하겠다. 유지하겠다. 그래서 이제 전체적으로 이제 한 번씩 다뤄봤고요. 어, 네. 그래서 일단 1번 이재명 후보 공약부터 한 번. 아, 근데 이게 좀 두공평한 게좀 허경영 후보님은. <웃음> 아니, 그... 허경영 후보님이 뭐 그때 방송토론 이거 해가지고, 이거, 이거 막 그런 얘기가 있어가지고, 또 이거 혹시 블록킹 들으시면은 왜, 버리장머리 없는 놈들 이렇게 할 수도 있어가지고. 어, 그러면 그때 다뤄드리는 걸로 하고. <웃음> 너무 좋은 공약들을 많이 내셨기 때문에 네. 그 가상자산 공약만 그 하기에는 너무 불공평할 수가 있어서 일단 다른 후보님들만. 일단은 공통적으로 이제 먼저 얘기해보면 좋을 거는 다 비과세 이제 그두 대선 후보 이제 이재명 윤석열 후보 둘다 네. 5천만 원까지는 비과세겠다 얘기를 했고 이제 이재명 후보부터 좀 특이한 걸 말씀드리면은. STO를 하겠다. 두 번째는 이재명 후보 같은 경우는 NFT 펀딩을 했다. 이게 네. 지금 두 개가 가장 좀 특이한 특징일 것 같아요. 그래서 네. NFT 펀딩은 되게 좀 신기한 게 뭐냐면은 지금 업계에서 이거 대놓하기가 사실 쉬운 일은 아니거든요. 근데 네. 이제 대선 후보쯤 되니까 강하게 지른 것 같아요. 그래서 이거 어떻게 진행되는지 보면은 일단 그 클립, 아니 그 이재명, 재명인의 마을 거기서 NFT 펀딩 사이트에 들어가면은 거기서 인증을 본인 인증하면은 그 가상계좌를 발급받을 수 있어요. 가상계좌. 네. 가상계좌 발, 거기서 가상계좌가 있으면 이제 뭐, 아, 원화 가상계좌. 네, 원화 가상계좌를 발급받을 수가 있어요. 오. 그래서 원화 가상계좌를 발급받을 수 있고, 이제 거기로 입금을 하면은 그 NFT 클립 지갑에 그 제명이 그 NFT 뭐 그게 이제 들어와요. 네, 네, 네. 그래서 그런 식으로 투자할 를수 있는 구조고요. 네. 그래서 이제 클레이튼 블록체인을 통해서 이제 그 NFT가 발급되는 구조다. 그래서 거의 그때 기억으로는 800억 가까이 그 모집을 하는 성공을 했고 이제 일정 금액 어느 정도 이상은 다시 그 환수를 아니 환불을 하신 걸로 알아요. 그 목표 금액 이상 환불을 하신 걸로 알고. 네. 
그래서 NFT 펀딩 자체는 엄청나게 성공을 했고 만약에 이제 이재명 후보가 대통령이 된다고 하면은 이제 어쨌건 이 대선 후보님께서 이 방식을 고수하셨기 때문에 NFT 펀딩은 그래도 좀 열릴 가능성이 높지 않나 일단 음. 그런 생각이 듭니다. 네. 일단 그첫 번째로 드는 생각은 이제 확실히 이 후보님들마다 어떤 그런 그 색깔이 있잖아요. 그 색깔이 좀잘 드러나는 뭔가 특징들이 있는 것 같다라는 생각이 들어요. 일단 이재명 후보님 같은 경우에는 행정가 출신이시다 보니까 일단 뭐가 잘될 방향에 대해서 한번 해보자. 뭐, 뭐 펀딩이도 펀딩도 그렇고 뭐 부동산 STO STO도 그렇고 이런 것들을 일단 좀 다양하게 해볼 수 있는 것들이 뭐가 있을까에 대해서 고민을 많이 하시는 것 같아요. 그래서 뭔가 이 법제화도 말씀을 하시긴 하셨지만 그거 그런 어떤 구체적인 뭐 제도화시키고 뭐 규제 아니라든지 이런 거를 말씀하시기보다는 활용할 수 있는 토큰들 NFT나 STO 이런 것들을 먼저 이렇게 더 앞세우시는 걸 보면서 확실히 행정가다운 면모가 좀 보인다라는 생각이 먼저 드네요 개인적으로는. 근데 사실 뭐 이게 완전 정통적인 방식의 NFT 펀딩을 하신 건 아니기 때문에. 예. 그쵸. 이게 NFT 펀딩이 전통적인 방식이라는 게 없고. 예, 그쵸, 예. 사실상 제가 본 거로는 거의 이렇게 대대적으로 예, 예. 처음에 갖고 와요. 예. 그러니까 그동안 <웃음> NFT 가지고 할 때는 그 민트 이벤트 이제 요즘 뭐. 그쵸, 크립토 키, 아, 크립토 펑크 같은 그 뭐, 어쨌건 뭐 그림이 있어가지고 그 그림을 예. 사는 걸로 이제 약간 아이씨 오해했다고 하면은. 이거 대놓고 사실 아이씨 한 거랑 똑같거든요. 네, 네, 네. <웃음> 이름이 그냥 NFT일 뿐이지. 네. 아이씨라는 거랑 똑같아요. 그래서, 그래서 저도 좀 네. 그게 제가 정통이라고 말씀드린 부분은 그러니까 사실 네. NFT를 하려면 아직까지는 이더든 뭐든 이렇게 암호화폐를 내고 NFT를 받는 그런 구조들이 되게 일반적인데 그냥 아예 그냥 애초에 현금을 받고서는 NFT를 주셨단 말이죠. 그러니까 그거는 진짜 기리님이 말씀하신 대로 그냥 ICO의 한 NFT의 ICO 형태로 네. 좀 보여지는 것 같긴 해요. 네. 뭐 코인 발행은 아니니까 어쨌건 원화를 받고 그냥 일반 기부금의 형식이고 그냥 NFT를 네. 그냥 그뭐 준다 네. 이거니까 이제 좀 ICO 이런 거랑 좀 다르긴 한데 아무튼 가장 그 진보적인 방법이 아닌가 일단 싶은 생각이 들었어요. 네. 일단 네. 진보적이면서 가장 쉬운 방법이고 그리고 그 이재명 후보님이 셨기 때문에 가능했던 방법이다. 음. 사실 일반 뭐 개인이나 기업이 엄두도 못낼 방법이죠. NFT를 <웃음> 하면서 가상자산을 아니 가, 그 가상계좌를 터가지고 몇백만 원을 유치한다. 이거는 이재명 후보님이 때문에 <웃음> 가능했던 거라서 사실은 이제 기존의 이제 다른 NFT 서비스처럼 뭔가 좀 이제 암호화폐를 받고 NFT를 주고 했을 경우에. 그 받은 사람은 그런 그 펀딩으로 모인 그런 암호화폐들을 어떻게 액시스를 할 것인가 어떤 방식으로 어, 사용을 할 것인가에 대한 문제는 사실 이걸 겪어보신 거는 아니에요 그렇기 때문에 뭐 NFT 펀딩을 해봤다고 해서 그게 아 가상자산에 대한 이해도가 높을 것이다 라고 기대하는 거는 사실 저는 좀 이르다 라는 음. 생각이 좀 듭니다 네. 그렇지만 뭐 앞서 말씀드렸듯이 이런 시도들을 많이 해보신다는 게 일단 첫 번째로 되게 획기적이었고 사실 뭐 대선 후보께서 그런 
되게 말도 많고 탈도 많았던 그 NFT 어, 암호 그 넓은 범위에서 암호 화폐를 가지고 이제 그 선거 그 펀딩을 하신다라는 게 사실 좀 도박이었을 거예요. 그 이거 가져 이걸로 오히려 뭐 공격을 받을 수도 있는 거고. 그렇 네. 그런 상황인데도 불구하고 과감하게 좀 시도를 해 보시고 뭐. 딱 목표 금액보다 넘은 거는 또 이제 환수 조치 하시는 거 이런 거를 보면은 어좀 속은 시원하다 음. 이 생각이 좀 들었습니다. 뭐다 보면 이제 우리나라 이제 정부 기관인데 보면 다들 서로 눈치 보기 바빠서 뭘 해보지도 음. 않고 안 된다 안 된다만 하고 이제 기업들 어 때려잡고 막 이렇게만 하고 있는데. 대통령 후보의 위치에 계신 분께서 이렇게 좀 뭔가 좀 획기적으로 적극적으로 이렇게 추진하려고 하는 모습은 굉장히 보기 드문 일이어서 그좀 저는 개인적으로 속은 시원했다. 두 번째는 이제 STO를 언급하신 후보예요. 그래서 네. 이제 이재명 후보 같은 경우는 이제 그 어떤 토론회였는지 기억은 안 나는데 그 부동산을 이제 코인으로 뭐 발행하겠다, 코인으로 뭐 투자할 수 있겠다 이런 이제 맥락을 말씀하신 적이 있는데 이제 STO가 사실은 한번 엄청 뜨거웠던 적이 있잖아요. 근데 네. STO는 상당히 그 부정적인 그 법적 규제적으로 상당히 그 부정적인 게 상당히 많았어요. ICO보다 더막 부정적인 의견들이 많았는데 네. STO를 이제 직접적으로 끌고 나왔고 그다음에 뭐 부동산은 특히 지금 가장 핫한 그 정책 이슈 중에 하나잖아요. 네. 거기에다 이제 STO까지 합쳐가지고 어 이거 진짜 강하게. 강하게 경책 내셨다 이런 생각은 좀 네, 들었네요. 이게 그 후보님들 이제 그냥 이 가상자산 시장만 봤을 때 이렇게 그 기대되는 점과 우려되는 점을 이제 하나씩 꼽자면은 사실 딱 표면적으로 봤을 때는 이재명 후보님이 굉장히 그 이해도도 되게 높아 보이고 그다음에 이제 그 디테일 같은 것들이 굉장히 살아있고 좀그 추진력이 강하다고 하는 인상을 받았는데. 한편은 또 우려되는 점도 있어요. 거기에 맞게끔. 뭐냐면은, 공공 쪽에서의 코인 시장이 이제 그 주도권을 넘어갈 거다. 그러니까 규제 샌드박스 형태라든지, 그, 이런 거 이제 배달 앱도 이제 공공에서 만드는 것처럼, 이제 음. 코인도, 그러니까 실질적으로 우리가 아는 그 탈중앙화 형태의 무슨 코인이 아니라, 그 지역 화폐처럼 그렇게 사용되는 코인이 많아질 거다. 그러니까 우리가 생각하는 거랑 되게 다를 거라는 가, 생각 좀 많아요. 그러니까 네, 거래소에서 막 우리가 하는 탈중앙화 해가지고 기획 넣고 이런 게 아니라 그냥 그냥 그 코인의 어떤 성격만 따다가 이제 공공 쪽에서 이용을 하게 될 확률이 높다. 그래서 그 규제가 풀리는 게 아니라 허용은 하는데 이제 거의 그 지금 현재의 그 여러 가지 YSMS라든지 이런 것들에 대해서가 그게 완화가 되는 게 아니라 음. 이제 그런 것들은 그대로 두고 이제 활용처를 넓히겠다 저는 좀 이런 음. 이런 우려도 하나 들고요 음. 윤석열 후보님 같은 경우는 가상자산에 대해서 크게 관심이 없는 것 같더라고요. 그러니까 <웃음> P2E 공약도 그 마지막에 이제 제외했다고 하잖아요. 그래서 이제 사실은 가상자산 시장에 대해서 별로 관심이 없어 보인다. 그게 이제 그게 우려 사항이에요. 근데 장점은 또 있어요. 모르기 때문에 내비 둘 것이다. 그러니까 그거 그게 조금 그 관점에 따라 다를 수 있는데 선무당에 사람 잡는다고 해서 잘못 건드리면은 이게 지금 트래블룰이 그렇잖아요. 괜히 건드렸다가 잘못 건드려가지고 지금 이제 투자자들 오히려 더 이제 싫어하고 이러는데 모르면은 
안 건드리는 게 나을 수도 있어요. 음. 그냥 허용하고. 그래서 이제 장단점이 있는 것 같아요. 그 분명히 아마 그 가상자산 사업자들 입장에서는 이재명 후보님이 되게 디테일하게 여러 가지가 많으니까 당연히 기대를 많이 하실 거예요. 하지만 그거 제가 봤을 때그 이면에는 분명히 좋은 것만 있지는 않을 것 같아요. 그 기존에 있는 규제 자체가 완화되는 게 아니라 이제 그런 규제 속에서 활용처를 높이고 그리고 그거를 할수 있는 회사들이 굉장히 그 허들이 높아질 수 있는 가능성이 전 있을 거라고 보고 그러니까 이지명 후보님이 그거 한다고 해서 일반인들까지 하기에는 아니다. 그러니까 그 되게 허들을 높일 거라는 생각이 들어서 이제 그게 있고 뭐그 사실은 뭐 심상정 후보님은 그러니까 <웃음> 다성대선 이제 안 좋은 거라고 하셨으니까 거기에 대해서는 이제 여기는 좀 긍정적으로 생각하는데 이제 그렇게 평가하시는 분에 대해서 그거를 비판하는 건좀 아닌 것 같고 만약에 그런 가상자산이 이제 부정적이다라고 생각하시면은 뭐 그거는 그분들의 의견을 존중하여 드리는 거죠. 한 후보님씩 가고 있는데 세 분을 갑자기 한꺼번에 부르셔가지고 <웃음> 네. <웃음> 아무튼 근데 뭐 저도 공감을 합니다. 사실 이재명 후보님을 그 그걸 이어서 말씀드리자면은 사실 이제 공공으로 간다는 거에 굉장히 뭐 예, 핵심인 것 같고, 문제는 이제 공공으로 갔을 때 정부가 나, 직접 개발을 하느냐, 아니면은 이제 외부한테 입찰을 받아가지고 업체를 하나 선정해서 하느냐, 이게 굉장히 중요한 문제죠. 사실, 공공에서 한다고 해놓고 외부 업체한테 입찰을 받아가지고 이제 돈 주고서 그 사람들이 개발하고 운영 주체 또한 그, 그 업체다라고 한다면은 이거는 요즘 이슈가 되고 있는 그런 어떤 그 지역 그 사업 그 환수 문제, 그 외부 음. 뭐 퍼주기 뭐 이런 그런 논란이 또 있는 거기 있을 수도 있고 그 결국에는 이제 본질적으로는 최스님 말씀하신 대로 그 어쨌든 이, 사, 이 시장의 주도권을 완전 공공이 공공한테 뺏길 우려가 있다. 요게좀어 저도 공감이 가는 부분이고 이제 윤석열 후보 그 네. 공약으로 좀 넘어가 볼까요? 윤석열 후보 같은 경우 이제 아까 말씀드렸던 뭐 다른 공약들은 뭐 비슷비슷하니까 이제 특이한 것만 말씀드리면은 국내 ICO 허용하겠다. 근데 특히 IEO 거래소 발행 방식부터 시작했다. 이제 이게 특이한 점 하나고 두 번째는 이제 NFT 활성화를 통한 신개념 디지털 자산 시장 육성하겠다. 이거 두개 이제 NFT를 직접적으로 언급한 거는 이제 이윤 후보가 처음이다. 그래서 제 개인적으로는 이제 그 가상자산 관련해서 좀그 정책들이 좀 많이 나오지 않을까 기대를 했던 것도 뭐였냐면은. 그 이준석 대표가 이준석 당 대표가 비트코인으로 돈을 많이 벌었다 이런 소문들이 네, <웃음> 커뮤니티에서 네, 돌고 있어가지고 네. 좀 이제 그 정책들이 좀 많이 나오지 않을까 기대했는데 사실은 지금 모든 후보들을 보면은 지금 사실 가장 자산 가장 자산 업계에서 지금 가장 필요로 하고 있는 것들은 사실 전혀 다르지 않았어요 사실상 전체적으로 가장 인간한 부분들 뭐 아이, 아까 체스님 말씀하셨던 뭐 ISMS라든지 뭐 그런 부분들은 실명계좌, 네, 실명계좌 그다음에 이제 뭐 자본금 규정 이런 것들에 네. 대해서 전혀 안 들어. 네, 그러니까 그럼, 네. 그 민감한 부분은 이제 안 도망간 거예요, 솔직히 말해서. <웃음> 사실 다른 커뮤니티 글에서도 코산 준비하면 다른 커뮤니티 글도 봤는데 보면은 다 고만고만하다는 거예요. 그러니까 공약이 체스님이 <웃음> 이재명 후보님은 더 디테일에 살아있다고 하셨는데 저는 윤석열 후보님보다는 디테일에 살아있는 거지. 아 그렇죠. 절대적인 디테일은 아직... 솔직히 다 없고 왜냐면은 <웃음> 윤석열 후보님은 STO 이런 이런 용어들을 많이 모르시는 것 같아요. 그러니까 뭐 그냥 
그냥 원론적인 답변을 많이 하신 거고 이재명 후보님은 윤석열 후보님보다는 그래도 많이 시장을 좀 들여다보셔서 이 용어라든지 이런 거에 대해서는 많이 아시는 것 같다 음. 근데 사실 뭐 용어 안다고 그 시장을 다 아는 거는 아니기 때문에 뭐다 디테일이 뭐다 없어 보여요 <웃음> 다 고만고만하다는 거예요 그래서 윤석열 후보님 같은 경우도 저는 아까 이재명 후보님처럼 되게 본인이 그 커리어와 되게 좀 비슷한 특징을 가지고 있다 생각한 게뭐 아이 이후를 먼저 하겠다. 굉장히 그 중앙 집권적인 어떤 그런 음. 서비스들에 대해서 먼저 생각을 하시는 걸 보고 그리고 또 이제 다른 뭐 보시면은 이제 뭐 가상자산 뭐 피해 본 사람 그 범죄에 대해서 엄청 뭐 수사를 강화하겠다 뭐 이런 말씀도 많이 하셨더라고요. 그냥 그런 거 보면은 굉장히 검사 출신으로서 되게 어떤 이 시장에서 어떤 서비스를 해볼까란 고민보다도 이 가상 이 시장에서 발생하는 범죄에 대해서 때려잡겠다. 조금 이런 쪽에 많이 포커스가 맞춰져 있다는 생각이 들어요. 사실 NFT는 개인적으로는 그냥 좀 던지신 것 같다는 생각이 들고 왜냐면은 이제 이게 이재명 윤석열 후보님 두 후보님만 놓고 봤을 때는 한쪽 후보가 이 공약 발표하면은 비슷하게 따라하고 사실 한쪽에서 5천만 원까지 비과세 하니까 이제 다른 쪽에서 어 그럼 우리도 5천만 원까지 비과세 이렇게 막 하신 거고 또 한쪽에서 NFT 펀딩 하겠다라고 하니까 또 다른 한쪽에서 NFT로 우리 미래 이런 식으로 자꾸 가고 있기 때문에 사실 이제 NFT 문제는 그딱그 공약에서도 보여지잖아요 NFT로 정확히 구체적으로 뭘 어떻게 하겠다가 없어요. 음. 그러니까 그게 이제 최스님이 말씀하신 뭐좀 디테일이 너무 떨어진다라는. 그래서 아쉬운 게 있어요. 이 사실 저는 안철수 후보님이 되게 궁금했거든요. 어, 저도 완전 네. 그 얘기 하려고 했는데 네. 그 후보님이야말로 정말 이 과학 기술의 이산그 증인이시고 이렇게 하시는데 링크가 끊겼다고 하니까 <웃음> 저는 그게 제일 아쉬워요. 사실은. <웃음> 그래서 뭐 어떻게 될지는 모르겠지만은 이 안철수 후보님이 이제 어떤 식으로 이제 뭐 모양새가 나올지는 모르겠지만 앞으로 그분이 한다면은 좀 다를 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었는데. 네, 저좀 아쉬웠던 게 이제 어제 밤에 저도 이거 조사를 하면서 어쨌건 어제 아침에 갑자기 그 단일화가 됐잖아요. 그래서 이제 밤에 이렇게 조사하는데 아니 정책 공약집 다운을 그렇게 많이 받았을까 싶긴한데 다운이 안 돼가지고. 어쨌건 이제 서드 파티 이제 뭐 다른 사람이 올려준 거 했나 했는데 그거에 대해서 크게 언급하신 거는 또 따로 안 나오더라고요. 그래서 뭐 물론 이제 뭐 IT에 대한 이해도 훨씬 높으시겠지만 이제 뭐 이번에 단일화 하고 하면서 뭐 공동으로 뭐 정책 같은 거좀 한다고 얘기는 흘러나오고 있으니까 조금 괜찮아지지 않을까 기대를 좀 해보고 자문위원으로서 뭐좀 근데 이게 보면은 가상자산 이쪽은 저그 우선순위로 따지면 100번째 밖에 있는 것 같아요 그러니까, 어, 네. 그래서 그냥 이렇게 흐지부지 될것 같아요 네. 네. 아니, 이게 안철수 의원님 같은 경우가 만약에 되신다 그러면 은 메디블록이 좀 크지 않을까 아. 그런 생각을 좀 들었거든요 그냥 그냥 재미로 근데 사실 공약집에도 뭐 딱히 뭐 그런 말 언급이 많이 없으셨다는 거는 확실히 이제 다른 기술 쪽에 관심이 좀 어, 많으시죠. 그러니까 이게 지금 사실 이 시장 자체가 네. 작년에 특금법 이제 이후로 네. 또 많이 죽었잖아요. 그렇죠. 네. 이제 이슈가 아닌 거예요. 이제 그러니까 <웃음> 한참 뜰때딱 해야 해가지고 할때 그런 건데 지금 또 죽으니까 또 지금 최근에 이제 
뭐 러시아 뭐 우크라이나 뭐 사태 터지고 뭐 비트코인 뭐뭐 이런 이제 나오고 있지만은 거래량도 많이 줄고 이제 이래가지고 또 이제 또 이제 정치권에서는 또 예전에 어권법 한창 하겠다 하다가 이제 또 수그러들고 뭐 그냥 뭐 그냥 저기 내놓은 자식처럼 이제 있을 것 같아요. 네. 이 체스님 말씀하신 것 중에 그 공감가는 부분이 윤석열 후보님은 관심이 없는데 그게 오히려 장점일 수 있다. 네. 그게 어. 그러니까 딱 보여져요. 그러니까 윤석열 후보님 뭐 토론하시는거나 이런 걸 들어보면은 잘 모르는 부분에 대해서 아는 척은 안 하세요. 그러니까 어. 많은 척을 하거나 이거를 뭐뭘 하겠다 막잘 모르면서 뭘 하겠다 이런 성격은 아니신 것 같더라고요. 오히려 그냥 그러면 모르는 게 있으면 전문가의 의견을 듣겠다. 그래서 그러면서 같이 결정하겠다. 좀 이런 부분이 있기 때문에 이제 좀 답답함은 있지만 왜냐면 뭘, 뭘 하겠다가 그러니까 그게 공약이잖아요. 사실 뭘 하겠다라는 게 공적인 약속이 공약인데 그 약속 없이 일단은 믿을 수밖에 없는 상황이니까 그 사람 믿을 수밖에 없는 상황이니까 그게 참좀 불안한 요소이긴 하다. 네, 그런 생각합니다. 그 마지막으로 그심 후보님을 한번 다뤄보면은 심 후보님의 공약은 이제 뭐 그냥 <웃음> 금지예요. 네. 현행, 현행 유지에서 조금 더그 빡센데요? 빡세게 더 네. 나아가겠다 이런 내용이기도 하고 네. IT 관련해서는 이제 이쪽 관련은 거의 발언을 많이 안 하셨어요. 네. 그래가지고 뭐 저희가 크게 다른 내용은 없지 않을까. 아니 저는 싶습니다. 발언이 크게 없으셨는데 제일 제일 <웃음> 빡센 거 하나 말씀하셨던데 인가제로 하시죠. 어, 그러니까 네. 아니 저는 개인적으로 그뭐 토론을 보, 보, 봤을 때그 신성정 후보님의 가상자산 외에 다른 것들에 대해서는 되게 공감가는 부분이 많았는데 뭐 그렇다고 해가지고 가상자산 싫다고 해서 뭐그 그분이 뭐 이상한 후보다 전 그렇게 생각하지 않고요. 단지 이제 투자자 보호 쪽으로 많이 생각하시는 것 같아요. 그러니까 이제 그 민간인들의 피해를 줄이는 방법, 그러니까 사회적 약자를 많이 고려하시는 분이니까. 네. 그, 그렇지만은 뭐 금지다 이거. <웃음> 인가제로 간다는 거는 이제 여기 신고제랑은 다르게 자른다는 건데. 그렇죠. 예, 이거는 사실은 뭐 하지 말라는 거죠. 인가제 뭐 좋다 이거예요. 그러면은. <웃음> 인가를 내주는 사람들은 누굽니까? 결국에는 제일 잘 아는 사람이어야 돼요. 음, 그래, 이 시장에 대해서 완전 빠삭하게 이해하고 진짜 잘 알아야지 허점이 있나 없나 평가를 하고 그러게 말이 맞는 거지. 그러면은 정부가 그렇게까지 공부를 하겠다는 건지 아니면 음. 그 후보님부터가 공부를 해가지고 어 이제 내가 딱 이거 다 아니까 니네 딱 보면 아이 사기꾼 이 보이네 이한 사람 철철을 내리겠다 이렇게 하겠다는 건지 아니면은 뭐 누가 누구한테 인가를 내준다는 건지 그거 네. 제가 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 그 정확히 말씀드렸어요 관심 없는 거다 <웃음> <웃음> 관심 없고 네. <웃음> 그 여기 어차피 네. 시무모님도 당선되시면은 지금 네. 우선순위 백 번째 밖에 지금 중대재 뭐뭐그뭐 처벌법 이런 거많그 네. 많아 가지고. 그 아마 100번째 바뀌고 당의 메인 이슈가 아니죠. 네, 이거는 메인 이슈가 아니기 때문에 네, 그냥 우리가 블로킹이기 때문에 저희 100번째 바뀌어 있는 이슈를 꺼내서 <웃음> <웃음> 그래도 좀 다뤄보자지. 제가 딱 느꼈을 때는 아무도 관심 없어요. 솔직히 말해서. 아, 그러니까 공약이 솔직히 말해서 좀 디테일해야지 뭘 피드백을 하는데 <웃음> 뭐 이렇게 너무 다 이때까지 들어왔던 <웃음> 것들이라 가지고. 근데 사실 이심 후보님 같은 경우도 되게. 당 성격이나 이런 거가 좀 녹아들긴 해요. 최태님이 아, 말씀하신 것처럼 그 노동자, 어떤 근로자의 초점이 맞춰져 있어서 기업, 그 검증되지 않은 기업들은 
뭐 하지 말아라. 좀 이런 컨셉인 거잖아. 사실 뭐 완전 그냥 완전 단순하게 얘기하자면 이제 기업과 근로자 중에서 근로자 편에 서시는 분이기 때문에 기업한테는 야박하게 구실 수밖에 없는 거죠. 네, 음. 그런 그런 면에서 봤을 때는 공약들도 굉장히 그런 성격과 맞닿아 있다. 네, 뭐 이런 뭐 이런 거죠. 뭐 저기 한강 가자 하시는 분들이 이제 음. 그 신부님을 좋아해서 만약에 그 되게 해가지고 당선이 됐어요. 그럼 그건 그거야말로 엄청난 메시지예요. 그게 뭐 국민이 그렇죠. 그렇게 해가지고 뽑았다고 한다면은 그렇기 때문에 이제 뭐 여러 가지 공약들이 다 이게 자기 성격이 있는 거죠. 단지 이제 저희는 이제 이쪽 업계에서 먹고 사는 입장으로서는 <웃음> 극단적으로만 흘러가지 않으면은 <웃음> 그래도 감사합니다. 좀. 아니 사실 경제 경제 토론에서 예를 들어 뭐 이런 가상자산 쪽 이슈가 좀 나와서 얘기 좀 해줬으면은 재밌었을 것 같은데 뭐 왜냐면은 되게 상그 공약이 비슷하면서도 되게 다르잖아요. 그 심은보님 같은 분이 딱 토론해서 다 때려 잡아야 된다 이렇게 하셨을 때 이제 이재명 윤석열 후보님들이 어떻게 대응하실지. 왜냐면 이게 사실 무조건 때려 잡는다고 할것 같았으면은 뭐 토론이 필요가 없어져 버리는 거잖아요. 근데 어쨌든 이재명 윤석열 후보님들 같은 경우에는 어쨌든. 조금 여러 마음을 살짝 열어두신 반 정도는 이제 열어두신 상태이기 때문에 이심 후보님 같은 이제 되게 때려잡자는 그 공약에 맞서서 어떤 논리를 펼치실지 굉장히 좀 궁금했었는데 뭐 너무 순위권이 진짜 근데 그게 이것도 이해를 하셔야 되는 게그 이게 엄청난 이슈예요 왜냐하면은 그거 베네수엘라 지금 어떻게 되고 있는지 아시죠? 지금 신용평가 하락되고 지금 이제 제재 들어간다고 얘기를 하고 있어요 그 말은 뭐냐면은 이제 FATF 이제 자금세탁기구에서 이제 제재를 먹게 되면은 네. 해외에 있는 은행이 이제 영업정지를 먹거든요. 네네. 그러니까 결국에는 이제 그 지금 러시아 사태를 보면은 네. 이제 딱 거래를 끊어버리면은 이제 돈을 못 보내잖아요. 송금을 못하고 거래가 안 되면은 네. 회사가 문을 닫아야 돼요. 그럼 주가가 99% 폭락하잖아요. 네. 그것처럼 가상자산에 대해서 좋게 얘기했다가 네. 어? 그래? 니네 니네 이 후보 되면은 이제 가상자산 좋게 봐? FATF에서 이제 외국에 있는 이제 한국 지점에 대해서 영업정지 명령을 때려버리면은 이제 그 이제 대금 송금이 안 되는 거예요. 그러면 이제 우리나라 금융이라든지 거기에 연관된 산업이 무너지기 때문에 아마 함부로 좋다고 얘기는 못할 거예요. 그냥 애매하게! 막 애매하게! 아주 저거 뭐냐, 안전한 NFT 막 계속 활성화하고 이렇게 하면서 하지? 만약에 아 나는 가상자산 전면 허용 이렇게 돼버리면은 이게 국제사회에서 러시아 될수 있으니까 지금 그런 부분도 있을 거예요. 네, 그렇죠. 네, 마, 맞는 말씀. 제일 안전한 건 심상정 후보님이 제일 맞아요. <웃음> 사실 뭐 지금 그 기조와 크게 다르지 않, 않는 그 네. 거기 때문에 딱히 뭐 문제될 발언은 아니죠. 사실 뭐. 음. <웃음> 그 업계 사람들만 속 타는 거지 <웃음> 뭐 일반적으로 할수 있으신 공약이니까 뭐 충분히 이해는 합니다 자 그러면 또한 줄로 평을 또 해볼까요? 아 이게 오늘 토론이 재밌네 <웃음> 한 줄로 평 하기 싫은데 아니 <웃음> 한 시간 더 하고 싶은데 가상자산 토론은 우리가 대신했네 <웃음> 우리가 대신했네 <웃음> 어, 가상자산 금지하는 후보님 뽑아도 좋다. 선거는 무조건 가야 된다. 어. 이렇게 제가 사전투표했기 때문에 서, 선거를 이제 독려하는 차원으로 해서. 혹시 오늘 그 사전투표하실 때이 가상자산 공약을 반영하셨나요? 어, 저는 <웃음> 오늘 처음 들었어요. 왜냐면은 아예 저기 뭐냐 기대도 안 했어요. 가상자산에 대해서는 뭐 기대도 안 하고 
그냥 이제 평소에 토론 보고 어. 이제 제가 생각하는 어떤 그 후보님을 뽑았죠. 아니 같이 중립적이라고 느껴지는 게 지금 그 상의는 파란색인데 어. 신발은 또 빨간색이 들어가 있는 거예요. 네. 아주 아이디는 또 옐로우시죠. 옐로우, 옐로우. 옐로우. 빨대가 어. 옐로우, 네. 옐로우. 이게 되게 다 중립적인 마음에서 이제 투표를 하셨, 아, 하셨을 거라 객관적인 글씨. 음. 객관적인 주관적이죠. 완전 주관적인데 <웃음> 네. 이제 밖에서는 이제 이렇게 중립적인 네. 척 하고. 네. 저 같은 경우는 가상자산 관련 정책 우선순위가 1순위가 될게 아니라면 그냥 아예 순위권 밖으로 밀려났으면 좋겠다. 아~ <웃음> 길벗! 길벗! 난 길벗을 대통령으로! <웃음> 어중간하게 하면 안 됩니다. 저는 이게, 저는 딱 이게 좋아요. 모르면 모른다. 나는 안 하겠다. 이게 좋아요. 이게. 건드리지 말라. 네. 저는. 테이블 코인먼 얘기 먼저 하는 후보를 이제 가장 잘 아는 후보로 인정하겠다 저는. 키링 가자. 가자. 사실 저는 이제 그 이번에 공약 나올 때 네. 스테이블 코인을 언급하는 후보가 있을까 사실 좀 봤는데 그거 어, 후보님들 높게 보시고. 예, 네, 그것까지는 <웃음> 없었고 예. 네. 그나마 이제 뭐 STO 얘기, IO 얘기 뭐이 정도까지 나왔으면 그래도 많이 나온 거 아닌가 싶은 생각이 들어서. 네. 오케이. 뭐, 습니다 나올 만한 거 뭐. 나왔고 아, 두 분이 정계로 진출하세요 제가 뽑겠습니다 <웃음> 근데 이제 저희는 이걸 두들겨 맞으면서 설득할 자신은 없기 때문에 어, 그쵸. 사실 이런 거 두들겨 맞으면서 설득하는 거는 체스님 전문이라가지고 아, 저도 쫄보라고 하지 체스님이 정계로 나가시고 우리 둘이 비선실세요 체액관 <웃음> 체액관 어, 해가지고 말도 타고 네 말도 타고 좋을 것 같습니다 아무튼 예뭐 이제 오늘이 4일, 4일, 5일 이렇게 사전 투표고 어차피 이거 이 내용은 이제 아, 이 화가 나갈 때는 이미 사전 투표는 끝났을 때지만 네, 그러니까 뭐 선거는 뭐, 네. 그 하시면 되죠. 네, 그 사전 투표 못 하신 분들은 꼭 이제 본 투표라도 참여를 하셔서 사실 이게 그런 친구가 그런 얘기를 하더라고요. 아, 투표는 권리이지 의무가 아니기 때문에 나는 정치를 잘 몰라서 투표를 안 하겠다. 어 위험한 발상이에요. 네, 그래서 저는 제가 위험한 생각하지 말아라라고 그 얘기를 했거든요. 사실 혹시나 이런 비슷한 생각을 가지, 가지신 분들이 계시다면은 이제 조금 더 다시 생각을 해보시고. 그 안철수 후보나 김동연 후보 뽑으면은 네. 이제 어차피 표가 있다는 거를 보여줄 수 네, 있기 네, 때문에 네. 네. 이건 표가 되긴 되잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 그 결국에 우리나라 이제 국민이잖아요. 국민으로서 이제 민주주의라면은 모두가 의견을 내야지 국가가 옳은 방향으로 갈수 있는데 이바지할 수 있는 길입니다. 그렇기 때문에 뭐 너무 의무가 아니라서 난잘 몰라서 안 짓겠다 하지 마시고 그냥 그 대선 그 팜플릿 주잖아요. 그 그런 거라도 보시면서 그냥 잘 모르시더라도 그냥 표를 행사하시는 게 우리나라 발전에 더 좋을 것이라 생각이 듭니다. 자, 그러면 저희는 어 다음 주에 녹음을 할 때쯤이면 이미 <웃음> 주인이 바뀌어 있겠네요. 아, 주인이라고 하면 안 되고 주인이 아니라 이제 총수가 바뀌어 있겠네요. 그 나라의 그 대통령이 바뀌어 계실 텐데 바뀐 그 정권과 함께 더 좋은 주제로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.